0: Allô. Bienvenue à toi sur le podcast. Allô, Léa. Tu m'appelles et on discute ensemble des relations sociales, des soucis du quotidien, des études, des métiers, des sorties d'albums, du bien-être, plein d'autres choses. J'observe et je donne mon avis sur des problèmes de société. Et toi, tu t'installes et tu m'écoutes à l'autre bout du fil. Bonjour à tous et à toutes, ravie de te retrouver pour parler psychologie aujourd'hui, ou plutôt les expériences liées à la psychologie. Oui, je sais, on est mercredi, mais à partir d'aujourd'hui, les épisodes sortiront tous les mercredis, et plus les samedis, parce que c'est plus pratique pour tout le monde. Je vais te raconter mon expérience personnelle avec une psychologue, qui est encore d'actualité puisque je consulte encore cette psychologue aujourd'hui. Tout ce que je dis n'implique que moi et seulement moi. C'est mon expérience, mes ressentis, ma façon de penser et de voir les choses. Et je pense que ça pourrait, ça pourrait être utile si jamais tu ressentais le besoin de consulter une psychologue et que tu ne sais pas à quoi t'attendre. Avant de commencer, je voudrais te parler d'un nouveau lien que j'ai mis dans ma bio sur Instagram pour t'expliquer vite fait comment il s'utilise et te présenter l'interface. Ça s'appelle un Linktree, c'est assez connu et ça regroupe tous les endroits où mon podcast il est diffusé. Ça te permet de m'écouter avec la plateforme que tu préfères ou dont tu disposes. Je pense notamment aux utilisateurs qui n'ont pas d'iPhone, ils n'ont donc pas l'application Apple Podcast. Ils vont se tourner vers Spotify, Amazon Music, Google Podcast. Et il y a aussi deux petites rubriques en haut où tu peux sélectionner les montants que tu veux pour encourager le podcast à être plus qualitatif, une meilleure qualité sonore, plus d'épisodes dans la semaine, etc. Et il y a aussi mes liens tout en bas euh, de, où tu peux me retrouver et aussi mes coordonnées WhatsApp si tu as envie de rentrer en contact avec moi. Ce sera surtout utile pour la deuxième rubrique, Clique, c'est à toi de jouer. Tu peux euh, sélectionner deux options, soit tu choisis euh, le sujet de, du prochain épisode, soit je te crée un épisode d'une heure complet sur ta situation. Si par exemple tu es en train de vivre une rupture amoureuse, que tu manques de confiance en toi, on rentre en contact, euh, je te fais l'épisode et évidemment il sera diffusé. Donc voilà, ces deux rubriques pour m'encourager à, à développer le podcast qui soit un petit peu meilleur, un petit peu plus qualitatif. J'arrête de blablater et je te laisse avec l'épisode. Avant toute chose, il est important de faire la distinction entre un psychiatre et un psychologue, dans cet épisode on va parler de psychologue, le psychologue il a un diplôme universitaire en psychologie, un master en psychologie, c'est une profession réglementée et la grande différence avec le psychiatre c'est qu'il ne peut pas délivrer d'ordonnance médicale et surtout qu'il n'a pas fait d'études de médecine donc il n'est pas habilité à faire des diagnostics médicaux. Le psychologue ne pourra pas diagnostiquer un TDI, des troubles bipolaires, des troubles de la personnalité, ça c'est réservé au psychiatre. Comme son nom l'indique, le psychiatre est un médecin qui s'est spécialisé en psychiatrie, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait de psychologie. Et contrairement au psychologue, le psychiatre a suivi des études de médecine, comme on l'a dit auparavant, et il est apte à délivrer des médicaments ou un arrêt de travail si nécessaire. Ce que ne peut pas faire le psychologue il peut aussi proposer différentes méthodes de traitement thérapeutique ou médicamenteux selon les cas, et il peut aussi traiter, comme je l'ai dit, les maladies psychiatriques, la dépression, l'anorexie, les troubles bipolaires, la schizophrénie. La grande différence qu'on peut retenir, c'est que le psychiatre est un médecin, il traite des troubles mentaux peu sévères ou très sévères, Grâce à son statut de médecin, il peut délivrer des médicaments ou des traitements, ce que ne peut pas faire un psychologue n'ayant pas fait des études de médecine. Maintenant qu'on a vu la différence entre un psychologue et un psychiatre, on aimerait quand même savoir pourquoi on va chez le psychologue, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qui nous amène à consulter un psychologue. Il faut savoir que le psychologue s'occupe très souvent de l'anxiété ou par exemple d'une dépression, pour faire une thérapie de couple, tout ce qui se passe avec des événements qui nous ont marqués, qui nous ont fait du mal, une maladie, un divorce, une rupture, on y va en fait pour soigner notre cœur, notre corps et notre mental, des événements qui nous ont marqués, qui nous ont bouleversés, traumatisés, etc., avec l'usage de certaines thérapies et de certaines méthodes, comme par exemple, on va le voir, le MDR, l'hypnose, il va faire tout un travail sur votre corps, vos émotions, vos ressentis, votre mémoire aussi, tout ce que votre mémoire a emmagasiné, parce que votre mémoire a un effet sur votre cœur, sur vos émotions, ce que vous pouvez ressentir. Et donc le psychologue va faire un gros travail sur vous-même. C'est un petit peu un, un intermédiaire entre vous et votre corps, et vous et ce que vous ressentez. Et il va essayer de rendre tout ce qui vous, ce qui vous empêche d'être heureux et ce qui met, entre guillemets, une barrière entre votre vie de maintenant et votre vie d'avant, donc vos expériences qui sont troublantes, il va essayer de mettre des pansements et de guérir toutes ces plaies pour qu'au final, après, vous ayez une vie de nouveau normale et que tous vos événements traumatisants ne le soient plus et n'entravent plus une vie normale et une vie de bonheur, finalement. Je tiens à faire une petite précision pour les plus jeunes qui m'écoutent. Consulter un psychologue ce n'est pas du tout une honte, il n'y a pas de honte à avoir, je sais que c'est tabou. On entend souvent euh, mais t'es pas folle, t'es pas fou, pourquoi tu vas voir un psychologue Ce n'est pas du tout une question d'être fou, c'est que dans la vie parfois il y a des événements qui nous font du mal, qui entravent notre vie normale et le psychologue je le rappelle est un professionnel de la santé, il a fait des études, des études longues de psychologie. Il est apte à s'occuper d'un humain et de ce qu'il se passe dans la vie d'un humain au niveau psychologique. Il va être comme une sorte d'aide un intermédiaire. Il va donner beaucoup de clés pour que tu puisses te sortir de tes événements marquants qui t'ont fait du mal... Donc il n'y a aucune honte, aucun tabou à avoir, c'est un professionnel de la santé, il est là pour faire son travail, il est là pour t'accompagner, pour t'aider, pour te donner tout ce dont tu as besoin pour aller mieux et surtout pour guérir ce qui te fait du mal. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais avant d'aller voir le psychologue, on a tous des appréhensions. Est-ce que ça va marcher Est-ce que c'est vraiment bien pour moi Est-ce que je vais oser me, me livrer à, au psychologue Est-ce que je vais réussir à lui parler Est-ce que je vais me mettre à pleurer il y a plein de questions qui se passent dans nos têtes. Et honnêtement, moi qui suis quand même une personne qui n'a pas de mal à parler de ce qui m'a rendu triste, de mes émotions, j'avais quand même ce petit blocage de me dire « mais est-ce que je vais réussir à lui raconter ça Est-ce que je vais me mettre à chialer devant, devant elle ou devant lui ?» J'avais vraiment beaucoup de questions qui me trottaient dans la tête. Et il faut savoir que ça c'est totalement normal avant d'aller voir un psychologue. C'est parce qu'il y a tellement un tabou construit autour de cette profession et quand on se demande est-ce que je suis malade, est-ce que je suis folle, j'ai pas besoin d'aller voir, pas besoin voir ce, cette personne, je peux très bien m'en sortir tout seul, toute seule, mais sache que parfois dans la vie on a besoin d'être aidé et de la même façon que tu vas voir ton médecin quand tu te sens pas bien, bah quand as un souci psychologique c'est bien d'aller voir un, un professionnel de la santé, il est là pour ça, il a fait des études pour ça, c'est vraiment pareil qu'aller qu voir son médecin quand on se sent pas bien. Le psychologue est là pour ça. Donc même si on a tous des questions, qu'on s'en pose, c'est totalement normal. Mais sache que vraiment, de mon point de vue personnel, ça aide beaucoup. Et il n'y a pas du tout de honte, y a pas de... il ne faut pas avoir peur. Cette personne, elle est là pour toi en fait. Puisque cet épisode est consacré à ma propre expérience, mes ressentis à moi, je vais te raconter comment j'ai été confrontée à un psychologue, pourquoi j'en ai consulté un, ce que ça m'a apporté, mes ressentis personnels... Euh, ce que le, le psychologue attend de moi, les résultats qui sont attendus, ce qu'on a travaillé, donc les différentes méthodes, et enfin je ferai un bilan sur ce que je ressens encore aujourd'hui, parce que comme je t'ai dit, c'est d'actualité, je consulte encore ce psychologue. Donc voilà, je vais commencer tout simplement par raconter mon histoire. Donc j'ai 23 ans, je suis étudiante, je fais des études pour devenir maîtresse d'école des études en sciences de l'éducation parce que c'est mon métier de rêve je suis une personne très ouverte d'esprit j'ai pas forcément de mal à dire ce que je pense ce que je ressens, j'ai pas, pas ma langue dans ma poche, je suis quelqu'un de très extraverti, toujours souriante je, enfin, je suis tout le temps heureuse, il n'y a pas vraiment de moment où je me sens vraiment très très triste, je n'ai jamais eu de dépression, cependant j'ai quand même des phobies que je dois traiter aussi avec ma psychologue. Mais euh, toute, toute chose en son temps, là je vois ma psychologue parce que j'ai été confrontée à une maladie grave. Cette maladie, elle a eu beaucoup de répercussions sur mon mental, sur ma façon de voir la vie. Et surtout, j'ai pris conscience que la vie est éphémère. Que, en fait bah, on est sur terre mais on peut repartir n'importe quand. Et ça c'est quelque chose qui est insupportable pour l'être humain parce qu'on essaye tout le temps de ne pas penser au fait qu'un jour on va mourir parce que c'est trop insupportable. Je ne sais pas si tu as déjà fait l'expérience du trou noir, moi je l'appelle comme ça, c'est quand j'étais petite et que je songeais à la mort, je, je voyais un trou noir, tout était noir et ça m'angoissait tellement qu'il fallait tout de suite que j'arrête d'y penser parce que c'était insupportable. Euh, comme, comme sensation. Donc, la, la notion de, 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 de la courté de la vie, je ne sais pas comment l'exprimer, mais en tout cas, la, la vie n'est pas... On ne va pas vivre des, des mille et des cent. Voilà, je ne sais pas comment te l'exprimer, je... mais en tout cas, on ne va pas vivre des centaines d'années, on ne va pas vivre des siècles. Et quand on est confronté à une maladie grave ou, ou par exemple à un décès dans notre famille, il y a un choc qui s'opère de se dire waouh, je peux mourir en fait, euh, je peux mourir de ça, ou alors par exemple quand il y a un décès, quand tu subis un décès, tu te dis en fait la vie elle est courte et elle peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc ça c'est des pensées qui sont extrêmement négatives, très douloureuses, et qui sont en fait un choc pour l'être humain qui n'est pas préparé à penser à ça, alors que c'est tout simplement la vie, on est, on meurt, et voilà, c'est pour tous les humains, et tous les jours où on sort de chez nous, on peut mourir de n'importe quoi mais c'est trop douloureux d'y penser donc l'être humain il, il, il enfouit ça en fait dans, dans son corps pour ne pas y penser. Et justement quand tu es confronté à une maladie ou à des décès, tu t'en rends compte, t'en prends conscience et c'est extrêmement traumatisant. Donc bref, j'ai été confrontée à la maladie, et en fait, à la fin de cette maladie-là, je me suis rendu compte que bah, tout ça, tout ce parcours, toute cette expérience euh, euh, bah, de maladie, ça m'avait euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup affectée. J'avais en fait l'euphorie d'avoir avoir fini avec la maladie, mais en même temps, il y avait toute cette angoisse de euh, tout ce que j'ai vécu, toute cette tristesse, toute cette peur, et puis la maladie, en fait, c'est comme si tout était retombé après, et c'est comme si j'étais beaucoup plus angoissée et stressée après que pendant et qu'avant. Donc c'est là que je me suis dit il y a un souci parce que je faisais euh, des crises de pleurs, des crises d'angoisse, j'avais énormément d'anxiété. C'était trop, trop de stress pour moi en fait et ça m'empêchait de faire les trucs euh, de la vie, genre euh, manger, euh, faire des trucs que j'aime bien faire, aller au cinéma, sortir, etc. Donc c'est là que je me suis dit il y a un souci, je peux pas rester comme ça. Donc j'en ai parlé à mes parents, j'en ai parlé à mes amis, j'en ai parlé à mon compagnon. Et en fait, il y avait les avis divergés. Certains me disaient non, tu devrais pas, tu devrais pas faire ça parce que tu t'en tu es sortie, es forte, tu peux très bien le faire toute seule. Mais moi je ressentais quand même au fond de moi que j'avais besoin d'une aide extérieure. Et c'est ce que je te disais, c'est pas tabou, c'est une personne qui va t'aider, elle est là pour toi. Tu vas lui raconter toute ton histoire et en fait elle est là pour t'aider. Donc je sentais qu'il y avait un besoin supérieure à tout ça, je, je devais me faire aider. Et j'avais consulté, euh, quand j'étais au lycée, donc ça remonte maintenant, un psychologue, c'était une sophrologue plus précisément, quand je faisais un petit peu, pas vraiment ma crise d'ado, mais ça n'allait pas à la maison, j'étais tout le temps en train de me friter avec ma soeur, donc ma mère m'avait dit, bah peut-être que t'as euh, trop de rage en toi, donc on va, euh, va t'emmener à aller voir une sophrologue. Sauf que j'y étais une fois, et franchement ça m'a pas plu, parce qu'honnêtement j'avais rien à lui raconter, et c'est pas du tout que je me mettais des bâtons ou quoi que ce soit mais juste j'arrivais pas à lui parler c'est pas, pas qu'il n'y avait pas de feeling parce que c'est un, euh, un professionnel enfin je veux dire il n'y a pas de feeling à avoir c'est pas ton ami mais je sentais que j'avais rien à lui raconter juste c'était une mauvaise passe dans ma vie et voilà mais là je sentais vraiment que tout, tous ces événements euh, ça m'avait beaucoup trop touchée et que j'avais besoin de vider mon sac et d'en parler avec quelqu'un donc forcément on a pris rendez-vous avec la psychologue euh, J'appréhendais vraiment parce que je me suis dit, qu'est-ce que je vais lui dire Qu'est-ce qu'elle va me dire Est-ce que ça va fonctionner Est-ce que j'y vais vraiment pour une bonne cause Peut-être que je vais perdre mon temps. Donc j'avais beaucoup d'appréhension avant d'y aller, quoi. Mais bon, c'est comme si tu sentais au fond de toi que t'en avais vraiment besoin. Il y a comme ton ton mini-toi au fond qui te dit, mais si vraiment t'en as besoin, faut qu'on aille voir cette personne. De toute façon, pour moi, quand tu sens que tu dois aller voir quelqu'un, c'est que... Euh, pas que t'as atteint tes limites mais que l'angoisse et l'anxiété sont, sont trop présentes dans ta vie et donc euh, ton, ton, ton intérieur te demande de l'aide. Et il appelle à l'aide quoi. Donc je suis arrivée, j'étais un peu stressée parce que je n'avais pas du tout à quoi m'attendre. Et euh, donc on se présente, elle me demande en fait de raconter mon histoire de A à Z et elle va commencer par te demander... Euh, à quelle échelle tu te situes par rapport aux événements qui t'ont marqué, c'est tout un travail en fait, sur une échelle de 1 à 10, elle te demande comment tu es perturbé par ces événements-là, elle va en fait faire comme un, un, elle va poser, pas un diagnostic, mais elle va poser un petit peu les bases pour savoir comment tu vas, quel est ton état général, et donc adapter ses méthodes, adapter ses questions en fonction de ton état général. Donc, elle me pose des questions. Oui, comment tu as vécu ça sur une échelle de 1 à 10 euh, Aujourd'hui, est-ce que euh, ça te fait encore du mal sur une échelle de 1 à 10 Comment Donc, elle me pose des questions. Et surtout, ce qui est vraiment bien, c'est qu'elle me laissait bien parler. Moi, j'adore parler, j'adore raconter. Donc, euh, ça m'a fait beaucoup de bien que, que je puisse euh, me dévoiler. Et ça crée aussi une petite relation de confiance entre bah, le psychologue et toi. Tu te sens en confiance, tu te sens bien, tu te sens apaisé. Donc voilà, petit à petit, je me, je me pas je me lâchais, parce que ça reste, comme je l'ai dit, un professionnel, c'est pas ton ami, t'es pas là pour faire copain-copine avec le psychologue, mais en tout cas, je me détendais petit à petit, et, et j'étais plus dans la retenue de pas vraiment dire ce que je ressentais, parce que des fois, quand elle me disait sur une échelle de 1 à 10, comment ça t'a perturbé, et je disais par exemple, bah 5, alors que quand elle me regardait, en fait, je me rendais compte que j'étais un peu en train de mentir et de minimiser ce que je ressentais, donc je revenais sur mon choix, je disais, on est plus sur du 8. Donc voilà, elle, elle m'a un petit peu... Euh, elle m'a suggéré certaines choses que, où je ne disais pas vraiment la vérité. Donc ouais, je me suis détendue au fil du temps, j'ai commencé à, à avoir des choses à lui dire. Et petit à petit, elle m'a dit « Bah écoute, on va commencer à, à, à pratiquer les différentes méthodes que je fais avec mes patients. » et qui vont sûrement fonctionner sur toi, je pense que c'est elle qui le, elle le définit elle-même, enfin elle-même, je dis elle-même parce que ma psychologue est une femme, mais c'est elle qui le définit si tu, as, si tu vas être réceptif, réceptive à une certaine méthode. Donc moi elle a dû voir que j'étais réceptive avant même de me le faire à l'EMDR et à l'hypnose. Donc on a commencé par l'hypnose, donc, elle m'a demandé de m'allonger, elle m'a demandé. Euh, donc, elle a commencé à me dire Oui, tu es dans un, tu es dans un bon état, tu te sens bien, relâche tous tes muscles. Elle m'a montré comment bien respirer avec le ventre. Et petit à petit, euh, c'est comme si dans, dans ma tête, il y avait des nuages blancs qui étaient en train de. Parce que j'ai les yeux fermés, hein, forcément. Et des nuages blancs qui venaient devant mes yeux et tout. C'était extrêmement perturbant et moi je suis grave dans le contrôle donc je ne voulais pas. Donc j'essayais de me retenir parce que je ne sais pas pourquoi ça me stresse quand, quand mon corps il prend le contrôle. Donc elle voyait que j'étais dans la retenue, elle m'a demandé de me calmer. Petit à petit elle, elle, elle suggère des images. Elle, tu vois ça, tu vas prendre ça. Elle m'a demandé de prendre une énergie, et de, une énergie bienveillante et de la poser sur les endroits dans mon corps qui me font du mal. Et en fait, je ne saurais pas comment t'expliquer, mais petit à petit, il y a plein d'images qui viennent dans ta tête, des souvenirs, des odeurs. C'est instinctif, en fait, tu n'as rien besoin de faire. D'ailleurs, il faut pas du tout se forcer pendant l'hypnose. Il faut laisser son cerveau faire les choses, son corps ressentir les choses. Moi, je me suis mise à trembler, à... J'étais en train de... Pas de convulser, j'abuse. Enfin, j'abuserais si je disais que je convulsais, mais j'avais des picotements partout. Vraiment, je sentais mon corps qui était en train de... De, de, de... il est en train de s'activer aux paroles de la psychologue. Donc elle m'a demandé d'imaginer quelque chose qui m'angoissait. Qui Donc là j'ai imaginé... Mon cerveau il faisait les choses, hein. je voyais les trucs tout seul euh, qui s'activaient. Et ensuite elle m'a demandé d'imaginer quelque chose qui me mettait dans une... un confort extrême, un apaisement total. Et après bah, du coup on va mettre cette image positive, il faut la garder ça n'avait aucun sens, moi c'était genre une, une page blanche avec un bonhomme et des stickers, alors que je pensais m'imaginer une photo, tu vois, avec euh, des, personnages, des personnes que je connais, etc mais pas du tout, c'est vraiment ton cerveau qui fait le, 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 il fait le taf tout seul en fait, donc cette image positive il fallait la, la mettre, la coller comme on veut, sur l'image négative donc après elle te fait remonter à tes... elle te fait, euh, comment dire, tu reviens à tes sens petit à petit, il faut vraiment écouter sa voix et tu es guidé. Et donc après, quand je suis revenue à moi-même et j'étais un petit peu... Euh, bah, je reprenais mes esprits et puis elle m'a demandé euh, un petit peu ce que j'avais vu. Elle va pas forcément rentrer dans les détails, il ou elle, hein, encore une fois, c'est une femme. Mais il va pas forcément te demander de rentrer dans les détails parce que c'est aussi personnel. Mais juste te demander un petit peu ce que tu as vu. Donc moi, je lui ai dit, ouais, c'est marrant parce que j'ai imaginé un, une page avec des, des autocollants. Donc elle a rigolé, elle m'a dit, oui, euh, des fois, les gens pensent qu'ils vont s'imaginer des, des, des photos, des trucs super bien faits, mais pas du tout c'est juste, le, ça prouve vraiment que c'est le cerveau qui fait le, qui fait le taf. Et donc on a fini cette séance d'hypnose, je me suis sentie euh, assez apaisée, on va dire, et donc elle m'a suggéré de refaire l'exercice toute seule chez moi, ou du moins pas vraiment parce que c'est très difficile de s'auto-hypnotiser, euh, certaines personnes arrivent à le faire, mais ça prend du temps et il faut savoir le faire correctement. Mais en tout cas elle m'a suggéré de, quand je suis angoissée, quand je ressens de l'angoisse, de juste me remémorer cette image positive et d'essayer de me, de me l'approprier moi-même, chose que j'ai faite quand j'étais très anxieuse, ça n'a pas fonctionné. Donc j'étais un petit peu déçue parce que je me suis dit en fait elle me donne des clés, elle me donne des, 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 me donnent, ouais, des, des, des trucs en main pour que je puisse gérer mon anxiété toute seule quand je ne suis pas avec elle mais ça fonctionne pas, j'étais trop stressée donc bah, j'ai arrêté de le faire tout simplement. Les autres séances, on a continué à parler, elle, elle est plus rentrée en détail avec mes expériences passées parce que quand j'étais petite, j'ai aussi été confrontée à la maladie et c'est très important pour les psychologues d'analyser aussi ce qui s'est passé dans l'enfance, les expériences traumatisantes du passé parce qu'elle m'a dit qu en fait euh, quand tu ne prends pas soin d'un événement qui t'a fait du mal, il ne va jamais partir en fait, il ne peut pas guérir. Elle m'a dit « Regarde, tu es encore traumatisée, tu as encore des angoisses de, de ce qui t'est arrivé à 3 ans, et là tu as 20 ans de plus et ça te fait encore du mal. » Donc en fait, je m'en suis pas du tout occupée. On dit souvent « Ça va passer, ça se guérira avec le temps », mais en fait, le temps, il guérit pas tout. Et c'est le cas de trauma que tu as eu pendant ton enfance. Donc en tout cas, ce qui s'est passé quand j'étais petite, comme je t'ai dit, j'ai aussi été confrontée à des maladies, quand t'es enfant, ça te traumatise encore plus, tu es à l'hôpital, t'es loin de tes parents, tu fais des examens, des scanners, des trucs, tu sais, tu connais pas, c'est un univers qui est effrayant pour toi, même si au final, l'hôpital, c'est fait pour guérir les gens. Mais c'est quand même un milieu inconnu pour nous. Donc, la deuxième méthode qu'on a faite ensemble, c'est le MDR. Donc, elle te demande de penser à... Une image d'abord, quelque chose, un endroit où tu te sens bien. Donc tu imagines l'endroit et en fait elle va réunir son majeur et son index et elle va faire des mouvements comme ça. Je ne saurais pas de gauche à droite en fait. Et tu vas devoir respirer et te concentrer. Tes yeux vont devoir, vont devoir suivre le mouvement de son index et de son, de son majeur. Elle le fait pendant 30 secondes et ensuite elle te demande de respirer. Et à chaque fois elle va te demander d'ajouter par exemple des bruits ou un mot. Si c'est calme, sérénité, euh, euh, apaisement etc. Des odeurs, une couleur. Et à la fin ça te fait comme un, un grand tableau d'apaisement total que tu peux, euh, comme avec l'hypnose, te remettre dedans, te replonger dès lors où tu es angoissée, anxieuse, anxieux. C'est comme un, un petit tableau que tu as dans ton cerveau. Elle va te demander aussi de le, le placer dans un... Enfin, moi en tout cas, elle m'a demandé de le placer dans un endroit, moi j'ai dit dans le thorax. Il ne faut pas se le placer devant euh, les yeux, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, elle m'a dit que c'était pas une bonne idée. Donc je l'ai placé dans mon thorax, près du sternum. Elle a dit que c'était là où beaucoup d'émotions étaient logées. Et en fait après ça va te servir du coup, c'est un outil, de nouveau un outil comme, euh, comme, euh, comme j'ai fait pour l'hypnose, c'est un outil pour euh, quand tu es très angoissé, quand tu te sens stressé. Personnellement j'ai encore fait l'expérience de, de devoir être stressé et j'ai utilisé cette méthode, donc euh, j'ai remis euh, l'image du cadre, enfin tout ce que je m'étais imaginé avec le mot, l'ambiance, la couleur, ça n'a pas marché. Donc, j'étais déçue parce que j'ai dû user d'autres techniques, mes techniques personnelles, c'est-à-dire que moi je me rassure moi-même. J'ai un grand pouvoir sur mon mental, donc j'ai utilisé ça. Et lors du coup de notre dernier rendez-vous, je lui ai dit que les techniques ne marchaient pas et que ça me rendait assez triste de me dire qu'en fait, bah, pas que j'avais l'impression qu'on faisait ça. Pour rien mais en tout cas les outils qu'elle m'avait donnés ne fonctionnaient pas en grande période d'anxiété alors que c'est quand même le but quoi que je puisse me calmer avec les outils qu'elle me donne. Donc je lui ai dit et elle m'a dit qu'on allait du coup utiliser l'EMDR pour traiter ce qui s'était passé quand j'étais petite. Donc de nouveau on a discuté de ça, elle m'a demandé d'analyser aujourd'hui les effets que ça avait sur moi donc de nouveau sur une échelle de 1 à 10, les répercussions que ça avait... Et ensuite, euh, elle m'a demandé de penser à l'événement qui m'avait fait le plus mal dans, dans tout ça. Donc on a refait le MDR, etc. avec ses mouvements. Et au final, on s'est rendu compte que beaucoup de mes angoisses et beaucoup de mon anxiété résultaient de mon angoisse euh, en tant que petite fille. Et qu'en fait, au fond moi, il y avait une petite fille, en fait moi, quand j'étais petite, qui était enfouie au fond de moi, que j'avais enfouie et qui réclamait tout le temps de l'attention ou d'être rassurée par rapport à la maladie, par rapport à l'hôpital, par rapport au, ouais, aux événements médicaux, etc. Et elle m'a dit qu'en fait, je n'avais pas, euh, pas apporté une grande attention parce qu'au final, peut-être que si j'avais consulté quelqu'un bien avant pour ces angoisses-là, bah, je ne serais peut-être pas aussi anxieuse aujourd'hui. Mais du coup elle m'a dit euh, « il faut que tu fasses attention à ton, ton petit être que tu as en toi en fait, c'est la même personne ». C'était très bizarre parce que je ressentais beaucoup de compassion et beaucoup d'amour en fait pour, euh, bah, pour moi en tant que petite fille alors qu'on est exactement la même personne, enfin c'est pas une personne différente. Mais c'est des fois je suis tout le temps en train, elle la remarqué aussi, de me tenir les mains à moi-même ou de, pas de me faire des câlins mais je suis tout le temps en train de me cramponner, de me tenir moi-même comme si je devais me rassurer moi-même. Sauf qu'en fait, je rassure moi de quand j'étais petite, qui a souffert psychologiquement, de tout ça, qui a eu peur, qui a, qui a été angoissée, qui a été confrontée aux hôpitaux. Et c'est quelque chose dont je ne me suis pas occupée. Donc elle m'a dit qu'on maintenant, on allait faire un travail. Maintenant que j'en avais conscience, elle m'a dit Oui, tu en as pleinement conscience, c'est quand même vachement important. Donc euh, on va faire un travail maintenant là-dessus pour guérir cette partie-là. Donc aussi il faut que tu saches que si tu as des traumatismes qui résultent de ton enfance, tu peux très bien euh, soigner ça et ensuite soigner ceux qui sont là en tant qu que tu as en tant qu'adulte parce que souvent l'un est la cause de l'autre. Et en général, bah, tout ce qui se passe quand on, est en, quand on est petit, quand on est enfant, on le ressent fois mille. Et du coup, si on ne traite pas, si on ne le soigne pas, ça crée en fait d'autres traumatismes de nouveaux qui n'étaient pas là si en fait on avait soigné cette partie-là traumatisante de notre vie quand on était enfant. Après voilà tu peux pas forcément te rendre compte que quand tu es enfant que quelque chose te traumatise ou va avoir des répercussions sur toi quand tu es adulte mais je pense notamment quand on est adolescent on se rend compte quand même qu'il y a des choses qui sont encore là, qui nous font encore du mal, qui nous font encore peur alors que ces choses là se sont passées quand on était enfant. Donc il faut faire très attention aussi à ne pas dire mais si ça va passer avec le temps, ça va guérir. Non, des fois on a vraiment besoin de l'aide d'un professionnel de la santé. C'est vraiment important à comprendre. Je pense qu'il est important et bien aussi que je fasse un autre épisode sur tout ce que je fais pour me sentir mieux, pour gérer mon anxiété et m'apaiser. Parce que là je veux vraiment faire l'épisode uniquement sur mon expérience avec ma psychologue. Évidemment les psychologues ça conviendra pas à tout le monde parce qu'on a tous cette représentation du canapé où t'es couché dedans et tu raconte tes, tes mésaventures et le psychologue prend des notes, dans mon cas il euh, y a deux canapés l'un en face de l'autre et on se place l'une en face de l'autre en diagonale, donc elle n'est pas à son bureau et moi je suis couchée, non c'est vraiment une relation de... comme si en fait tu discutais avec euh, voilà, quelqu'un de totalement neutre qui ne connaît pas ton histoire et qui ne veut euh, que ton bien il ne, il a, il a, il ne demande qu'à entendre ton histoire donc, il y a des gens, ça, ça les freine et c'est vrai que moi, j'aurais peut-être voulu quelqu'un de, de plus affectueux. C'est bête parce que depuis tout à l'heure, je répète que c'est des professionnels et qu'on n'est pas là pour faire ami-ami. Mais moi, je suis quelqu'un qui est très émotif et elle, elle est très empathique parfois quand je lui parle. Elle a un peu les larmes aux yeux. Enfin, je veux dire, elle, est, elle ressent les choses quand je lui parle. Elle est parfois très, très émue. Mais c'est pas que j'aimerais du contact, mais un petit peu plus de chaleur. Après, voilà, elle ne elle peut pas s'autoriser à être comme ça parce qu'il y a des personnes que ça va forcément gêner. Encore une fois, là, c'est une demande hyper perso, mais c'est le fait juste que j'ai besoin que certains adultes, même du milieu de la santé ou des, dans n'importe quel domaine professionnel, soient hyper là pour moi, me couvrent un petit peu comme si c'était mes deuxièmes parents, alors que ce n'est pas, pas leur travail. Mais ça, ça dépend vraiment des gens. Tu n'es pas du tout obligé d'être dans cette, dans cette attente-là. Et d'ailleurs, ma psychologue, je ne pense pas qu'elle se doute que j'aimerais qu'elle soit un petit peu plus chaleureuse avec moi. Me... C'est pas qu'elle me materne mais qu'il y ait plus peut-être un côté, euh... ouais, un côté euh... affectif. Et c'est pas à moi de le demander mais c'est vrai que certaines personnes peuvent être gênées du fait que ce soit pas une personne de la famille, pas un ami et que ce soit justement quelqu'un qui soit neutre. Donc il faut en fait faire la balance entre qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a besoin, et est-ce qu'on est capable d'accepter qu'on se livre à quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, et qu'on lui dise un petit peu nos pires secrets, nos plus grandes peurs, nos plus grandes angoisses. Il faut faire un peu le deal avec soi-même, savoir ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Concernant mes ressentis, je dirais que ça m'a quand même apaisé d'en parler à quelqu'un qui est qui est là pour, qui a fait des études pour, de pouvoir soulager peut-être certaines choses que je vais pas dire à mes parents de peur de, de les inquiéter ou même d'être trop redondante en mode ouais j'ai peur que si j'ai peur que ça parce que parfois on a des peurs irrationnelles qu'on peut pas expliquer je sais que j'ai certaines phobies qui sont complètement irrationnelles il y a même des phobies comme par exemple bah, je sais que ma sœur et elle viendra dans un autre épisode sur les phobies elle, a des, elle, a, elle est hémétophobe, elle a peur de vomir, c'est des phobies qui sont irrationnelles dans le sens où on ne se lève pas tous les jours, on ne va pas vomir, enfin, c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. Donc euh, c'est des trucs que je n'avais pas forcément envie d'en parler à mes proches, donc c'est toujours bien qu'il y ait cette personne-là complètement euh, bah, neutre et fait pour pour en parler. Mais euh, je me sens pas forcément totalement plus apaisée. Depuis le dernier rendez-vous qu'on a eu, ça va beaucoup mieux, parce que le dernier rendez-vous, vraiment, à la fin de la séance, elle m'a dit, oui, euh, tu vas être super fatiguée et tout, tu vas être plus fatiguée que d'habitude. Et vraiment, je me suis sentie épuisée. Donc, je me dis que ça a vraiment bien marché, et que, euh, bah, que mais c'est dommage qu'on ait eu besoin de faire quelques séances avant pour que je ressente vraiment les, les bénéfices. Mais en tout cas, ce que j'en retiens, c'est qu'il y a quand même un poids, je pense, qui s'est libéré en moi. Et peut-être que le travail se fait seulement maintenant. Peut-être que c'est juste moi, je pensais que dès la première séance, ça pouvait fonctionner. Mais au final, non. Genre, ça fonctionne au bout de 2, 3, 4 séances, histoire de bien connaître euh, le psy, histoire d'être en confiance, histoire de se lâcher un peu et d'oser et parler. D'oser vraiment aussi reconnaître qu'on qu ressent des choses, qu'on est profondément blessé, profondément angoissé. C'est aussi ça, il ne faut pas être dans le déni non plus et, et euh, le psychologue peut t'aider à, à justement, pas, pas renouer mais du coup couper le lien avec ce déni là, de se dire non mais tout va bien euh, parce que c'est ce qu'elle m'a dit, on est souvent là à répondre à des ça va oui alors qu'au final on pense non dans notre corps, dans notre tête, dans notre esprit etc. Mais il faut peut-être aussi reconnaître que des fois on n'est pas bien et qu'on ressent des choses négatives faut pouvoir mettre des mots sur ces émotions négatives et justement, bah, le psychologue, il est là pour ça. Un autre point qui est les résultats attendus. Donc forcément, quand tu démarres une thérapie, peu importe, pour, euh, peu importe le sujet, peu importe la cause, etc., forcément, le professionnel en face, donc le psychologue, il a des attendus de cette thérapie sur ton état. Voilà, il attend des choses, il attend une évolution de ta part grâce à toutes ces méthodes, grâce à, aux thérapies qu'il t'offre. Moi, personnellement, elle m'a dit qu'au bout de quelques séances, normalement, et c'est ce qui est censé se produire, elle m'a dit c'est les résultats que j'attends de, 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 de notre travail ensemble, c'est que toutes mes peurs que j'ai aujourd'hui et que j'avais quand j'ai commencé à la consulter ne soient plus là, ne soient plus source d'angoisse pour moi, ne me traumatisent plus et ne me plongent plus dans une anxiété totale. Donc c'est quand même incroyable qu'à un moment donné, euh, ma psy considère qu'un qu un point, un point, point A soit passé à un point B, entre, il y a notre travail, et le point A c'est mon anxiété qui est souvent là, qui me provoque des crises d'angoisse, euh, qui m'empêche d'avoir une vie normale, et le point B c'est une vie normale finalement, avec euh, des moments d'angoisse s'ils sont, euh, comment dire, légitimes. Si ce n'est pas légitime, ça veut dire que le travail n'est pas terminé. Donc, je me dis que c'est quand même vachement intéressant de me dire que. Enfin, de se dire que. Que le, le psy sait exactement où est-ce qu'il veut t'emmener, où est-ce qu'il veut t'amener avec son travail. Je trouve ça hyper professionnel de sa part. Mais en même temps, c'est son travail. Mais je veux dire, c'est intéressant dans le sens où lui sait très bien dans quel état il a envie de t'amener et dans quel état tu devrais finir normalement. Donc euh, c'est rassurant parce que bah, je me dis je suis entre de bonnes mains et, et ça donne confiance pour la suite en fait. Je me dis qu'au fur et à mesure qu'on va se voir, qu'on va faire des exercices ensemble, bah, mon état va s'améliorer, mon anxiété va diminuer. Donc si toi tu te poses la question, est-ce que au final à la fin je vais plus avoir peur de ça, je vais plus être angoissée, bah, la réponse est oui. Son, son métier est de, 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 de réussir à t'enlever toutes ses peurs, toutes ces angoisses et que tu puisses vivre normalement. Donc il n'y a, a pas de guérison partielle, c'est une guérison complète. On amène à une guérison complète. Je parle bien d'une guérison mentale hein, évidemment, mais, mais c'est quand même très très intéressant. Et d'un point de vue aussi euh, personnel et, et mental, c'est quand même hyper, euh, C'est quand même hyper important de se dire qu'à la fin de cette thérapie, avec son psy, on peut être complètement guéri mentalement et tout ce qui nous faisait peur et nous angoissait avant va disparaître. Si je devais faire un bilan vraiment de, de, de mon expérience avec un psychologue, avec ma psychologue, euh, ce serait que j'ai pris les devants dans le sens où je me suis sentie vraiment dans le besoin de parler à quelqu'un, de me confier, de, de sortir tout ce que j'ai sur le cœur. Et j'ai pas écouté peut-être toutes les personnes qui m'ont dit « Non, n'y va pas, t'as pas besoin de ça, t'es forte ». Franchement, c'est pas une question d'être fort ou forte mentalement, c'est juste un besoin qu'on ressent à un moment de notre vie. Peu importe, certaines personnes vont penser qu'une que rupture c'est futile ou j'en sais rien, mais s'il y a des gens qui en ont besoin bah pourquoi pas, il y a même des personnes qui ne voient pas du tout de psychologue pour un divorce avec plusieurs enfants ou des enfants en bas âge alors que d'autres vont en avoir besoin de la même façon que comme je disais il y a quelques secondes euh, certaines personnes vont passer une rupture en, quelques, en deux jours d'autres personnes vont avoir besoin de, de plusieurs années et c'est pareil pour la maladie beaucoup de personnes vont passer les maladies comme des, des warriors mais encore une fois ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas besoin d'un soutien psychologique à côté et le soutien psychologique, ce n'est pas, pas tout le temps que la famille, les amis, euh, mari, fiancé, compagnon, peu importe. C'est un, un professionnel de la santé qui a fait un, qui a un métier, qui a fait des études pour, qui sait pertinemment cibler euh, l'aspect psychologique de, de quelqu'un. Moi, je veux dire, quand je raconte des trucs à ma psy, elle me dit, oui, tu ressens ça, tu ressens ça, machin, truc et tout. Elle sait exactement ce que je ressens. C'est pas comme si elle lisait en moi, parce que de toute façon, elle a fait des études pour faire ça, mais elle, euh, elle sait, elle comprend, elle est très empathique, elle se met à ma place, elle, euh, ouais, elle ressent les choses. Donc, il, le bilan, c'est, il faut que tu écoutes ton cœur, il faut que tu écoutes ton corps, ton esprit. Je veux dire, si tu ressens le besoin de te confier à quelqu'un qui n'est pas de ta famille. Parce que des fois aussi, ce n'est pas simple. Des fois, il y a des trucs qu'on garde en nous, qu'on n'a pas envie de raconter à nos proches. Et justement, bah, les psychologues sont là pour ça parce que c'est des gens qui ne sont pas dans le cadre familial. Il ne fait pas partie de tes proches. Donc, tu ne dois pas avoir de tabou. En fait, il ne connaît pas ta vie, il ne connaît pas tes situations. Il ne va pas te juger. Il va t'apporter des, des réflexions, des clés, des, des idées, des, des outils en fait. Un psychologue c'est un outil pour aller mieux, pour se sentir mieux. Parfois il y a des gens qui vont voir des psychologues juste pour soulager une peine, une rage, une rancœur, une jalousie. C'est utile pour plein de choses. Il n'y a pas que les angoisses, l'anxiété, euh, la traversée d'une maladie difficile. Il y a vraiment plein plein de choses. Dès que ton esprit est encombré par des mauvaises idées, par... Euh, en fait, pour moi, dès que ça t'empêche de vivre normalement et que des angoisses sont trop présentes pour que tu puisses sortir, voir des amis... Euh, faire, les activités, euh, faire des activités normales de la vie de tous les jours, de la vie quotidienne, c'est qu'il faut se faire aider. Et il n'y a pas de mal à se faire aider. Ça ne veut pas dire qu'on est instable, ça ne veut pas dire qu'on est fou, ça ne veut pas dire qu'on on a un problème mental et qu'il faut qu'on se fasse interner. Il faut arrêter avec ces idées-là, parce que c'est des idées reçues. Et ça décrédibilise la profession euh, de psychologue. Il faut rappeler que la, la psychologie, c'est tout ce qui a trait à, au cerveau, ce qu'on ressent, ce qu'on pense. Tout est lié dans notre corps. Le cerveau contrôle tout. Le cerveau, il est à la base de tout. Donc tout ce qui se passe dans ton cerveau, dans ta mémoire, ça va agir sur tes émotions, ça va agir sur tes sensations, ton corps. Donc il ne faut vraiment pas prendre ça à la légère. Et encore une fois, comme je l'ai dit, il ne faut pas que tu te dises « ça va guérir, ça va passer avec le temps, je vais... » Non, il n'y a rien qui guérit si tu n'en prends pas soin. C'est comme pour tout. Tu as mal à la tête, tu prends un médicament. Ou tu te soignes d'une façon ou d'une autre, tu ne vas pas laisser ça traîner. Bah, C'est pareil pour euh, les traumatismes. Les traumas, c'est pareil pour euh, les blessures, c'est pareil pour tout. Voilà, donc euh, si je veux vraiment conclure, ce serait que moi, personnellement, c'est en train de m'apporter quelque chose, ça a mis un tout petit peu de temps, quelques séances, peut-être comme je l'ai dit, des problèmes de confiance, des problèmes euh, je ne me sentais pas tout de suite de me livrer, mais en tout cas, c'est en train de vraiment m'apporter quelque chose. Je sens une réelle connexion avec ma psy et, et on est en train de vraiment de faire un bon chemin et je pense qu'on est sur la bonne voie. C'est comme tout, c'est un travail entre deux personnes qui demande de l'énergie. D'ailleurs, quand elle m'a dit que j'allais être très très fatiguée, c'est parce qu'en fait, le, le travail qu'elle m'a fait faire demandait énormément d'énergie à mon, à mon corps. Donc ça demande de l'énergie, de la volonté, de la motivation. Il ne faut pas être trop pressé. Voilà, comme chaque chemin, ça prend du temps. N'oublie pas et garde en tête que chaque psychologue est différent, a des méthodes différentes, même s'il euh, y, y a des méthodes qui se ressemblent ou tout le monde beaucoup de psychologues les, les pratiquent, mais euh, la relation que tu auras avec ton psy ou ta psy sera totalement différente de celle que j'ai avec la mienne, parce que ce, ce sont des... Ce, ce sont des, des, des... Ils s'adaptent en fait en fonction du patient qu'ils ont, en fonction de l'histoire, de, de la demande aussi, parce que toi, tu arrives entre guillemets, tu es un patient mais tu es aussi un client puisque bah, tu payes forcément. Donc tu as des besoins, des envies et le psychologue va entendre ces envies et va s'adapter à ce que tu demandes comme Quand tu arrives dans un magasin et tu dis euh, je voudrais une jupe, je voudrais euh, ce jean là. Voilà, donc le, le psychologue va s'adapter. Donc garde en tête que mon récit, comme je l'ai dit en début de, de, de podcast, c'est ça, non, ça n'implique que moi, c'est vraiment mon histoire. Après, j'ai quand même dit des, des moments clés, des étapes clés dans, la, dans, des, dans certaines méthodes, donc le MDR, l'hypnose. Et sinon, j'ai apporté bah, ma petite touche personnelle de mon expérience. En tout cas, euh, comme je l'ai dit, il faut que tu gardes en tête que c'est ton choix. Il ne faut pas que tu te laisses influencer par les autres personnes. Écoute ton cœur. Et voilà, j'espère que, que tu as apprécié, que ça t'a été peut-être utile si jamais... Bah, D'une manière générale, tu ne connaissais pas grand-chose à la psychologie. Bon là, je t'ai pas fait un cours de psychologie, mais euh, sur les psychologues en, en général ou dans le cadre où tu, tu voudrais peut-être consulter un psychologue, une psychologue, mais tu ne sais pas encore une fois moi j'ai une psychologue parce que je préférais voir une femme, j'aurais été très mal à l'aise avec un, un psychologue homme, peut-être qu'il y a des personnes ça ne va pas du tout gêner, donc toi aussi tu, tu peux choisir si tu as envie que ton psychologue soit une femme ou soit un homme il faut que tu te sentes à l'aise donc voilà, j'espère que j'ai un petit peu répondu à tes questions, si jamais tu en avais et en tout cas, garde à l'esprit que personne ne saura mieux que toi ce que tu ressens. Et c'est important que tu comprennes ton corps, que tu l'écoutes, et pas que tu le mettes de côté et que tu penses que tout va se régler tout seul. Ton corps et ton cœur, ton esprit ont besoin de, de toi parfois. Ils ne peuvent pas se débrouiller tout seuls. Voilà, en tout cas c'est terminé. J'ai dit beaucoup de fois en tout cas. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau sujet. Peut-être un featuring avec quelqu'un qui viendra faire le podcast avec moi. Je ne sais pas encore. Je te, laisse, je te laisse ça en teaser. En tout cas, bon mercredi à toi. Et je te souhaite une bonne fin de journée. Bisous. C'est déjà terminé. On doit raccrocher. Mais c'est pas grave. On se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode. Je laisse un message sur ma messagerie. A bientôt.